0: Son plantas sagradas, hay que respetarlas. ¡La marihuana es lo mejor del mundo! Fritos, grifos, consumidores, canabináticos. Hola canabináticos, bienvenidos a Un Podcast marihuano. Yo soy Adrián Tobar y bueno, como ustedes saben, este espacio se trata de compartir cosas y experiencias que hemos sentido los marihuanos entre marihuanos. Y por esa razón hoy vamos a tocar un tema que tal vez les parezca un poco que no compete a este programa. Pero yo creo que es el, la oportunidad excelente para, para abordarlo y clarificar preguntas con las que yo mismo me he encontrado. Es por eso que hoy recibo a, a Pamela. Ella ha, ha trabajado el tema de, de consumo problemático. Y hoy vamos a hablar de qué es el consumo problemático. Y, bueno, Pamela, muchas gracias por venir.
1: Gracias a ti, Adrián, por la invitación y, pues, la oportunidad también de eh, compartir un poco de, de esta experiencia que he tenido en el caminar eh, canábico y, pues, con usuarios de otras, susta otras sustancias, ¿verdad? Y, bueno, pues, yo he trabajado un poco... Eh, el tema sobre consumo, tipos de consumos y adicciones, en especial eh, con personas que tienen ya eh, problemáticas y que, bueno, pues alguna de estas problemáticas ha sido el internamiento, por ejemplo, o algunas otras dificultades para la integración social y, bueno, pues eso,
0: básicamente. Bueno, pues muchas gracias, seguramente con tu experiencia podremos abordar este tema... Desde una perspectiva en la que como usuarios sintamos que de verdad se está tratando de nosotros y, y buscando porque, porque nosotros estemos bien, ¿no? Porque a final de sí. cuentas el propósito de este de este episodio pues, es por si alguno se encuentra en, en alguna situación o tiene la duda de, de si su consumo sea problemático, que encuentre otras herramientas a las que usualmente tenemos disponibles para, pues, para ver qué onda, ¿no? para para explorar ese, ese lado de su consumo, para ver si sí, si no, o en qué nivel, ¿no? Yo, yo supongo que hay un, una serie de matices. Claro. Y pues bueno, canabináticos, quédense por el resto del episodio para descubrir qué onda con el, con el consumo problemático. Y bueno, Pamela, antes de, de hablar del consumo problemático, yo creo que hay que pues pintar un panorama del de consumo como tal, ¿no? Claro. Este, porque... Bueno, muchos de aquí ya somos usuarios, ya ya sabemos que el consumo tiene una diferente gama de usos, que los usuarios como tal somos, este, pues, este, diversos en, en nuestras en nuestros, en nuestras formas en las que convivimos con la planta y con otros usuarios, pero pues yo tengo la esperanza también de que poco a poco este podcast vaya llegando a, a más gente y pues también cabe la posibilidad de que sea el, el primer podcast de marihuana que alguien escuche. Uh -huh, yeah. Entonces, pues, este, pues sí, quisiera empezar hablando de nuestro consumo, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo en mi consumo, cuando, cuando empecé, primero tenía esta, esta idea, ¿no? De qué es fumar marihuana y qué es usarla, y pues, yo sabía lo que mucha gente percibe de, de eso, ¿no? De que te ayuda a... a a disfrutar la música de manera diferente, la comida, las películas y lo usaba para eso. Sin embargo, pues había otros matices del consumo que no conocían, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de que pueda ayudar a, a sobrellevar ciertas cosas de manera mejor, de manera diferente, que te permita abordar ciertos problemas de manera diferente... Y que como tal, en ciertas ocasiones, si fuera a veces fumar marihuana la respuesta a una situación difícil, este, digamos que fue, fue difícil contrastar esa experiencia, ¿no? No sé si tú como usuaria llegaste a tener algo similar o cómo, cómo fue sí. tu, tu experiencia. Y cuando dijiste, ah, fumar marihuana es un poco más complejo de lo que pensaba.
1: Claro. Bien, pues cuando yo inicié también el consumo, también fue muy joven, eh, Tenía como 14 años uh -huh. y, y yo estudiaba, en, y los amiguitos, ¿no? En realidad fue una chica, una, una compañera de, de la preparatoria, ¿no? Del bachillerato. Y entonces recuerdo que yo empezaba mi consumo con alcohol, ¿no? Entonces íbamos como a las fiestas y así... Y, y la chica sí me preguntó si yo conocía la mota, ¿no? Y yo dije, no, pues sí le he escuchado y dicen que no, que eso pues es malo, ¿no? Que eso es muy malo y que no, pues no debo probarlo. Pero la chica me decía, no, mira, esto te va a relajar, no pasa nada. Y bueno, se armó un porro y me enseñó, así se hace un porro y así le vas a fumar, ¿no? no. Le vas a dar las tres, lo vas a soltar todo muy bonito y pensaba que era, que sería una agradable experiencia, ¿no? La realidad es que no lo fue. Eh, me dio la pálida así, malamente estaba yo, eh, pues había consumido alcohol y entonces, en realidad la pasé muy mal, ¿no? Muy mal por horas, ¿no? Yo ahí quería así como jamás haber hecho eso, ¿no? Y pues no lo volví a hacer en mucho tiempo, ¿no? Porque sí me sentía muy mal. Entonces, después ni siquiera se lo conté a nadie más que las personas que estaban ahí dándome <risa> auxilio en la calle, porque además fue en la calle que me palideé, ¿no? Y bueno, no eh, se lo conté a, a alguna persona que me pudiera decir, «Ah, pues si hiciste mal, no debes mezclar drogas». O, pues, algunos tips, ¿no?, para reducir ese tipo de riesgos, porque, pues, en realidad, muchos recuerdo que ni siquiera sabían por qué me estaba dando la pálida, ¿no? O sea, la chica como que tampoco sabía muy bien qué estaba pasando y yo me sentía mal, ¿no?, así, al desmayo. Entonces, pasaron ya varios años cuando volví a probarla y lo, lo consumí con con una chica compañera de, del trabajo y con dos chicas en un auto, ¿no? Pero ya trabajábamos el tema de consumos de sustancias y yo como que no me atrevía, ¿no? Porque pensaba que me iba a volver a pasar lo
0: mismo. Claro.
1: Yo tampoco había investigado nunca por qué me había sucedido eso y todas las personas que me llegaban a decir, ¿no? Estudié en una escuela en donde... Pues muchas personas consumen, ¿no? Entonces,
0: ¿Cuál escuela? <risa>
1: <risa> en, la, en la Honorable Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? ¡Saludos, Salaina. <risa> Entonces, me decían mis amigos que, que... Que pues tal vez era porque me faltaban emociones fuertes en mi vida, ¿no? <risa> que, pues no, yo misma me predisponía que me iba a dar la pálida y, y ya. Al final pues regresando como a la historia de la amiga, eh, pues sí, fumamos en su auto, ella iba manejando, y, y yo como que no sabía qué estaba pasando, porque además era una mota muy chida, ¿no? Uh -huh. Y para mí fue un súper viaje, ¿no? O sea, sí fue muy eh, psicoactivo, y yo estaba perdida en el viaje, en el tema de sintiendo mi cuerpo, ¿no? Entonces... Pues yo cuando sentí todo eso y, y como intentar controlar todo, ¿no? Porque mi cuerpo no sabía lo que, es, lo que sucedía y entré como en una especie de ansiedad también, ¿no? De, güey, ¿qué está pasando? Eh, ¿Por qué me estoy sintiendo así? Eh, mi respiración, el corazón empezó a agitarse y todo. Y me asusté muchísimo, ¿no? Pero mi amiga me decía, no, relájate, tú siente el viento del auto, ¿no? Entonces... Pues ya la otra chica también me daba como un poco de contención, de no, no pasa nada, estamos aquí, no va a pasar nada. Y les conté, no, es que es la primera vez, por así decirlo, que lo estoy haciendo, ¿no? Sí. Y bueno, ellas estaban muy divertidísimas y hicieron que el viaje fuera muy agradable. Ya luego, pues, que lo que la consumía, pues inicié o continué mi proceso, mi trabajo... Eh, ya sabiendo un poco más o con la experiencia y algunas muchas dudas, ¿no? Uh -huh. De por qué me sentí así, qué pasó con mi cuerpo, en realidad eh, la sustancia está mitigando ciertos dolores o me está sensibilizando, o sea, todas esas preguntas las empecé a investigar, ¿no? Y a partir de compartir experiencias con otros usuarios y usuarias, fue que, digamos, esas cosas que yo investigaba y que, me, o que me contaban algunas personas, pues yo ya podía entender un poco más, pues, desde, desde mi experiencia, ¿no? Y desde mi cuerpo, claro, como qué es lo que estaba sucediendo con la cannabis y el proceso, ¿no? Claro que también investigaba como otras otros temas, ¿no? Eh, como la legalidad, por ejemplo, como algunas otras dificultades que podría llegar a tener al ser usuaria, ¿no? Entonces, comenzó, digamos, mi uso responsable. Uh -huh. <risa> eh, y también, pues, eh, al ser madre de familia, ¿no? También fue como otra... otra um, eh, otro momento de mi vida y de mi trayectoria de consumo importante porque pues tenía yo ya mi organismo, tenía dificultades, ¿no? Algunas dificultades como síntomas y pues todos así los médicos o terapéuticas, eh, terapeutas más bien, me recomendaban el consumo, ¿no? De cannabis, mira, que te va a relajar, te va Tenía como pro problema de migraña, ¿no? Sí. Ajá, entonces yo decía, claro que no, eso es algo que se están inventando para que se haga legal nada más, ¿no? Pero pues yo lo veía como que solo el coto todavía, ¿no? O sea, no alcanzaba a identificar ni conocía realmente los alcances de sus propiedades, ¿no? Uh -huh. Entonces ya a partir de que no podía, así con los medicamentos y demás pues me fui involucrando un poco más al tema medicinal, ¿no? Y cómo es que una planta puede llegar a tener diferentes matices y beneficios, ¿no? Como desde que puede ser eh, medicina hasta que puede ser parte de una problemática de una persona que tenga, por ejemplo, un consumo o un abuso o una dificultad en su conducta. Y que entonces eh, la cannabis pueda llegar a ser parte de esta problemática, ¿no? Su consumo. Entonces, más o menos así inicié <risa> este camino.
0: Está muy chido cómo lo planteas, porque mm. al parecer... O sea, tus dos primeros pasos fueron los, los polos extremos, ¿no? Y yo creo que son los polos que como sociedad conocemos más. Mm -hmm. Porque conocemos a la gente que, que, que le súper encanta y que, que me imagino que desde fuera... Sí se ve un poco loco, ¿no? Así de, rayos, ¿cómo les vuelve locos? Y pues así nos vuelve locos, pero porque es parte de nuestra vida una manera en la que... Claro. Igual que a la gente le vuelve loca el fútbol, o pues no sé, cada quien escoge que le vuelve loco, ¿no? Y de otro lado, pues está la gente que tuvo malas experiencias o conoce solo eso, ¿no? Lo, lo peor de, de la... el peor escenario posible.
1: Claro.
0: Y nunca tenemos esta oportunidad de ir avanzando hacia lo que hay en medio, hacia toda la gama de posibilidades. Este, por eso, por eso creo que está así como muy muy, muy chido como planteaste la experiencia. Pero también me, me pregunto de en, en qué momento o cómo es que uno se prevé para, para buscar el momento en que pueda necesitar un poco de ayuda. Uh -huh. Y a veces este, pues también en, en qué nivel se necesita esa ayuda, ¿no? En, entendiendo también que nunca está mal pedir ayuda, ¿no? O claro. sea, y no es, no tiene que ser siempre por las, pero razones a veces, o sea, puedes pedir ayuda puede ser así desde, como tú dijiste, ¿no? Así de, oye, a mí me pasó esto, me sentí mal, no sé si te, te ha pasado, tú qué sabes de eso, ¿no? A lo mejor desde ahí se empieza a, a buscar qué onda, ¿no? Este, no sé si tú, tú alguna vez haya, hayas pasado por algo así, o, o si alguien que tal vez haya sentido algo así, ¿cómo, cómo puede, pues, abordar sobre todo para sí mismo, ¿no? Claro. Este, eso de manera, más que nada sin estigma, porque cuando yo también empezaba a, a preguntarme ese tipo de cosas, pues como que mi estigma interiorizado también entraba sí. ahí y pues ahí es, eso dificulta claro. la claridad. Ya.
1: Bien, creo que primero tendría, o oh, yo lo que me funcionó, fue como este proceso de la deconstrucción uh -huh. de un estigma, ¿no? De, me costó mucho trabajo a mí, como por la formación, la cultura y, y demás, que en mi familia, pues, estaban toleradas ciertas sustancias, pero, pero algunas otras no, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y que entonces el margen que yo tenía de de lo que estaba prohibido bien, bien o mal, pues era eh, muy asociado, por ejemplo, a las sustancias legales como el alcohol, ¿no? O sea, sí se puede consumir alcohol, se sí puede consumir así mucho o tabaco o, o azúcar o café, no sé, pero, ah, no, eh, Mota, eres un drogadicto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando yo comienzo a interiorizar eso, y más bien a deconstruirlo, comienzo a observar que hay justo estos otros matices, ¿no? Y que el drogadicto no es tan malo como se cree o como nos hacen creer, ¿no? Entonces, disasocié es esa... Pues esa condición que la sociedad da, ¿no? De estás enfermo porque eres un drogadicto o es, eres un malo, eres un delincuente, eres... Claro que, que, que el uso de sustancias tiene también una repercusión tanto simbólica, ¿no? Social, eh, política, legal, ¿no? Uh -huh. Que bueno, o sea, todos sabemos que pues la ley es clara en ciertas... Eh, eh, digamos, formalidades, ¿no? Sí. O es legal o es ilegal. Y si no, estamos todavía, pues, liminales, ¿no? Como en el caso de, de ahorita el cannabis, ¿no? Pero otras sustancias es ilegal. Entonces, pues también entender esa parte y hacerme responsable, ¿no? De que, bueno, estoy justo eh, en un espacio o, o, o en un contexto en el que la ilegalidad y el delito pues están presentes no eh, digamos hablando de, específicamente en cannabis y bueno una vez que deconstruí o intenté construir todo esto pues fue muy complejo porque porque me encontraba con mi alrededor no o sea ya no la lucha solo era conmigo misma de decir por qué voy, por qué voy a ser una drogadicta si pues en principio el concepto ya no se utiliza y, y, y tiene una carga negativa, ¿no? Exacto. Y siguiente, pues el consumo de sustancias tiene matices, como bien lo mencionaste, ¿no? Entonces podemos hablar de que hay uso, hay abuso y hay dependencia a sustancias como a conductas, como a personas, ¿no? O a espacios. Entonces también como identificar eso me ayudó también como a, a tener ciertos límites, ¿no? Y en esa... En, todos tenemos una trayectoria que también es muy personal y que a veces caemos en decir, ah, no, pues si, si él o ella aguanta tres porros, pues yo aguanto cuatro, ¿no? Y como una especie de competencia. Sí,
0: eso casi ni es mexicano. No,
1: entonces, es como también entender que las sustancias todas tienen un efecto distinto en cada persona, un impacto distinto y también todas las personas tenemos digamos una frecuencia de consumo y una cantidad de consumo ¿no? o sea a lo mejor a mí me pone solo medio toque pero en otro momento de mi trayectoria pues medio toque o a lo mejor, o también el tipo de flor no, uh -huh. pues ya no me va a ayudar a lo mejor necesito más o a lo mejor menos ¿no? entonces al entender estas o estos matices en la trayectoria también podemos identificar cómo va siendo nuestro consumo identificar en qué momento de nuestra vida estamos también, ¿no? Porque, por supuesto, cuando las personas estamos eh, vulnerables, digamos emocionalmente, eh, lo más recomendable es no consumir ninguna sustancia, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque es eh, posible que ese, esa sensación positiva que se tiene o que se genera al consumirla cuando estamos en un momento de vulnerabilidad o digamos de bajón, uh -huh. entonces te pone en un estado digamos de estándar ¿no? o de confort o te eleva la emoción y después cuando tú ya estás en algo en tu nivel normal de emoción y tú, y, y, y se sigue, se llega a seguir con un consumo digamos constante, constante y que si estás en vulnerabilidad pues a veces llegamos a tener ciertos hábitos distintos, ¿no? Como como, como que no quieres salir con amigos, eh, o quieres estar solo, encerrado, o no sé, no a veces no se, quiere, no se quiere comer, o a veces se llega a consumir otras sustancias, o a veces se sale mucho, ¿no? No sé. Entonces, cuando se comienza a tener un patrón de, de, de consumo, digamos que se le está dando eh, una, una relevancia eh, importante al consumo antes que otras eh, situaciones de tu vida, como ir a trabajar, uh -huh. estudiar, bañarse, no sé. Entonces, puede llegar a tener o asociarse a una dificultad como de salud, y, que, y de salud se deriva la dependencia, ¿no? Y se asocia también a otras problemáticas como pues se puede llegar a perder el empleo, no sé, personas que eh, ya no sé, hay deserción escolar o no sé, pero se asocia a otras dificultades, ¿no? Entonces, no es como que por culpa del consumo de la cannabis, eh, pues perdí mi empleo, ¿no? O no sé, se llega a tener otras dificultades también, especialmente con la familia, ¿no? Como, ah, eres un drogadicto, volvemos, ¿no? Eres un marihuano eres un drogadicto, eres incapaz de ser responsable y de diferenciar que tu consumo no puede ser en todos los espacios, ¿no? Entonces, es como también un, eh, una especie de negociación familiar porque lo que he observado también, con, por ejemplo, con usuarios que están internados no en tratamiento, y los más tristes son los pachecos, en verdad, porque porque lo digamos que los chicos que llegan por otras sustancias como que saben que, que están ahí porque ya se metieron en un problemón sí. y, y porque pues ya la familia no pudo más y los anexó. Pero los pachecos son distintos, ¿no? O sea, ellos saben que muchos son muy tranquilos, sí tenían empleo, la mayoría con las personas que he trabajado tienen empleos, tienen familias, pero... El principal problema en su, para sus familias es que son marihuanos, ¿no? Entonces los anexan por un estigma, ¿no? Porque no soporta la sociedad tener un marihuano en la familia. No, no, no hay creo, espacio. Adicto, no hay espacio. ¿Y, ¿Y por qué, no? Si es funcional, si eh, no se mete en problemas, si tiene empleo, no sé. Y la... No, la familia a veces no puede con eso, con ese peso, ¿no? Porque justo imagina que, bueno, ahorita es un churro y mañana vas a estar inyectándote otras cosas, ¿no? Y no, entonces se responsabiliza de la importancia que tiene, bueno, digamos, en un joven, en un niño o adolescente de cómo tú tienes que educar a, a, las, a las personas, ¿no? O sea, puede ser tu familia o puede ser como activismo, ¿no? Entonces, ¿qué información se le está proporcionando a la gente como para que siga creyendo que si te fumas un churro, pues vas a terminar en el peor de los escenarios, ¿no? Más bien, es como, como que nosotros como usuarios y quienes no son usuarios y quieren llegar a ser usuarios, o también quienes no quieren llegar a ser usuarios, entendamos que nuestra forma de ser no es por culpa de las drogas, Sí influye, claro, pero no es que, o sea, forzosamente una sustancia te diga, consúmeme, ¿no?
0: Exacto, no trae al demonio dentro no o al sea, al demonio ya lo traes tú.
1: Exacto, o sea, en realidad debemos de ser conscientes y responsables de que nuestras conductas son por nosotros, ¿no? Y no porque soy un pacheco, un alcohólico un, o lo que sea, voy a justificar mi conducta y todo lo que haga o no quiera hacer por mi consumo o porque la sustancia no o si sea, en realidad es importante disasociar, no la sustancia de las conductas y bueno, justo como tener esta gama de información para que si vas a ser usuario o vamos a ser usuarios pues sea de la mejor forma no informada y responsable y que informada también implica eh, y, y responsable que, pues, con tu familia, por ejemplo, ¿no? que son a veces las principales personas con las que se llega a tener problemas, eh, pues a, acercarlos al tema, ¿no? Como, bueno, mira, esto está ocurriendo. En caso de que pues se lleguen a tener muchos problemas, ¿no? Informarles qué es el, el consumo de la planta, qué es la planta, los beneficios. Y, pues, que no se asusten, ¿no? Porque a veces también, pues, socialmente se reacciona de esas maneras por miedo, ¿no? A, porque no se tiene la información y porque tampoco quiere a lo mejor la gente informarse o no le interesa, ¿no? También esa es otra de las situaciones y que simplemente ven esto como algo negativo, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo aquí como resumiendo... Uh -huh. eh, Quiero decir que, pues justo, tenemos que entender que nuestras trayectorias de consumo son personales, eh, no son competencias de quién aguanta de quien puede más, más, exacto, <risas> ni con consumo de cannabis ni con otras sustancias, y que bueno, nuestros consumos o nuestras fases o sí, fases, digamos, dentro de esta trayectoria van a ser siempre diferentes, ¿no? No es como que iniciaste con un porro y vas a terminar eh, con psicosis, ¿no? Porque ya te fumas 10. No, no, puede ser que hoy, en un momento pueda ser mayor, en otro menor, luego mayor. Es, es di diferente en cada persona, ¿no? Y entender que justo si Necesitamos o tenemos, sentimos eh, la necesidad de externarle a alguien que tenemos una problemática, ya sea porque no podemos dejar de consumir esa sustancia o tener una emoción o un sentimiento. Siempre es importante acercarse a una persona que pueda ayudarlos, ¿no? A veces por miedo no se dice que se tiene el problema, ¿no? Así, o que se está uno enganchando, o que tiene algunos hábitos en los que no puede como, como desarrollarse. Y bueno, pues siempre hay gente que puede ayudarnos, ¿no? En nuestro, a nuestro alrededor, que nos puede escuchar, o si de plano no tenemos a alguien así, queremos... Eh, dejar el consumo, porque hay personas que sí dicen, quiero dejar mi consumo de cannabis, porque ya es demasiado o ya no me pega, o... o, o es los... una
0: muy buena, puede que haya, bueno, o es, es algo recurrente que, con lo que los usuarios a veces luchamos, es como, ah, cheles, no me pega, quiero darme un descanso, y, y es difícil encontrar esa manera en la que, o sea, tú sabes que, que, o sea, sabes por qué lo estás haciendo, ¿no? Es como el momento consciente en el que estás ya. dejando tu consumo. Y no sabes porque es como de, ok, si lo dejo de sope, pues tal vez me sea difícil porque, pues, no sé, o sea, es algo que ya daba placer a mi vida y de repente perder eso, pues provoca un desbalance, ¿no? Claro. Y, y como decía, no tenemos las herramientas ni siquiera para prepararnos para eso, ¿no? Así de, bueno, pues, sí puede que sienta esto, pero debo pues, aguantar si quiero lograr esto, yeah. a lo mejor me convendría hacerlo en este nivel, qué sé yo, o sea.
1: Sí, Just lo mencionaba hace rato no cuando eh, se está en un momento digamos pues no es que las personas que consumimos sustancias estemos en momentos vulnerables y uh -huh. depresivas de nuestra vida no quiero decir eso sino que si nos sentimos en un momento de vulnerabilidad lo ideal es no ten, no no Llegar a habituarnos a consumir una sustancia en ese momento. Yo
0: voy a aprovechar para justo regresar como a ese punto, porque. Y también regresando como a la metáfora del demonio. Sí. <risa> no. O sea, por ejemplo, yo no vería mal que si estoy de repente bajoneado y digo, wow, ah, pues sí voy a. Voy a fumarme un porro y voy a hacer las cosas que tengo que hacer para, no sé, solucionar ese problema en mi vida, ¿no? Claro. Porque pues sí te puede aliviar, este, a lo mejor yo digo voy a fumarme un porro, hay gente que dice yo voy a escuchar mi canción favorita, este, hay gente que dice voy a mi película favorita, hay gente que voy a hacer las cosas, las tres cosas a la vez. <risa> claro. Y, y, vaya, eso lo veo como parte de, de, la vida de un usuario, ¿no? Particularmente de la mía. Pero también entiendo esta parte y, y si empecé a vivirlo, no cuando en momentos de, de vulnerabilidad, pero sí en momentos en los que yo buscaba el cannabis para cierta actividad, digamos, recreativa, ¿no? Porque decía, ah, voy a, voy a consumir y, y, y voy a, a darme mi tiempo de, de diversión esta semana. Y como que esperaba que inmediatamente el hecho de consumir cannabis me llevara a ese momento de, de placer, de diversión y un poco... Se me fue olvidando que yo tenía que, que poner mi, de mi parte, ¿no? O sea, al final de cuentas lo hacía por mí, entonces tenía que pensar, ah, ok, voy a voy a consumir cannabis, pero no va a ser solo el cannabis lo que me dé esa, ese placer, esa diversión, esa parte de mi vida. Tengo que, que poner yo de mi parte y decir, voy a usarlo, pero voy a usarlo para ver mi película favorita, voy a usarlo para ver este libro, ¿no?
1: Claro.
0: Yo solo lo aterrizaría como... Pues es un consumo un poco un poco más consciente. Uh -huh. ¿Sabes para qué lo haces? ¿Sabes en qué momento lo haces? Y pues sí, te, te es un poco más fácil vigilar estos matices y hacia dónde estás yendo, ¿no?
1: Claro. Sí, justo... Eh, pues más bien como que lo lo, lo... lo describo como que... Hay algo que se llama reforzamiento positivo. Uh -huh. Entonces... Cuando se consume una sustancia o, o se genera una sustancia, digamos, serotonina, excitocina, ya sea por el consumo de una sustancia o por una actividad como ver a una persona, una conducta, lo que sea, o ver una peli, como bien dices, eh, pues se sigue liberando esta sustancia y entonces el cuerpo, pues siempre identifica que, que es con esta sustancia que eh, uh -huh. se siente bien, ¿no? Y se siente bien, y se siente bien, y se siente bien. Claro que pues con cannabis, pues todo el tiempo queremos estar bien, ¿no? Y sentirnos bien, y siempre es un beneficio la cannabis, ¿no? Y que también ha ayudado a personas, también a mí, ¿no? De que si estoy muy depre, pues sí quiero fumar y y Yo reflexionar, y, Ajá, y reflexionar, ¿no? estás como más sensible, eh, no sé, ¿no? Uh -huh. y, y por ejemplo, hacerlo parte de tu vida también, o, pues es, es como una de la, de las dinámicas a veces, que conflictúa a las personas, ¿no? Y que a veces eso nos genera a nosotros mismos conflicto. El que digamos, no puedo empezar el día si no me doy el mañanero, ¿no?
0: Uh -huh. Y
1: hay veces que puede ser que sí, hay veces que no pasa nada si no te lo das, ¿no? También entender que, pues, no sucede. El problema sería que si sí pasara algo porque no te estás dando el mañanero, ¿no? Sí. Digamos, por ejemplo, que, ah, no, ya no voy a ir a trabajar porque voy a ir a ver al bueno y... Me preocupa
0: más el mañanero que... Ajá, no, ya no terminé
1: esto porque, o sea, ves... Entonces, eso ya no es el problema del consumo del cannabis, sino es un, una dificultad de la forma en la que se está consumiendo, digamos, de hábitos, de consumo. Uh -huh. Y que puede ser cannabis, puede ser alcohol, puede ser otra sustancia u otra conducta, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, con, con lo que acabas de explicar, creo que pondría el ejemplo anterior como de, o sea, claro, una escala mucho menor, ¿no? O sea, pero... Bueno, sí puedo ver un poco de esto en cómo, pues, de cierta manera el consumo antecedía al resto de mi vida, ¿no? Uh -huh. y, es, y es como, me imagino lo que, lo que intentas decir, ¿no? O sea, el consumo no, no antecede al resto de tu vida, está bien que forme parte de tu vida yeah. siempre y cuando no afecte, pero es eso, ¿no? Ese es parte del resto de tu vida. Y a final de cuentas, pues, sí hay cosas más importantes, ¿no? O sea, este, un bienestar, este, social, este, que tú puedas procurarte cierta seguridad, shalala. Shala. chávenla. Y sobre, sobre el reforzamiento, yo creo que ahí lo que señalaría es como que a lo mejor el, el, el problema puede ocurrir cuando empiezas a hacerlo de manera automática, ¿no? O sea, cuando, inmediatamente cuando estás triste y buscas eso y ni siquiera eres consciente como que te lo buscas o, o lo haces como que con técnicas de autoengaño que, like... <risa> que también es posible, este... Yo ahí vería como, como que puedes incurrir a eso, sobre todo porque lo estás haciendo en una manera en que no puedes ser consciente de eso, no puedes vigilarlo. Y probablemente si llegas a, a, a tener algún problema, aunque sea pequeño, vas a, a negarlo, ocultarlo, principalmente hacia ti, ¿no? Claro. Y eso, pues, yo creo que es el inicio de, del resto de los problemas.
1: Claro, sí. Es importante siempre no autoengañarnos, ¿no? Uh -huh. O sea, ser realistas en lo que está sucediendo, y bueno, ser lo más eh, congruentes y positivos para nosotros, ¿no? Porque obviamente creo que a todos nos gusta, lo, a todos los usuarios, o sea, no, somos usuarios porque simplemente nos gusta por placer, ¿no? Y porque nos ayuda o nos beneficia en diversas áreas de la, de, de la vida, ¿no? Entonces, pues sí es importante como entender que si... Nosotros necesitamos eh, que alguien incluso nos llegue a orientar, ¿no? Respecto a las formas en las que estamos consumiendo, pues no, digamos, descartarlo, ¿no? Eh, siempre reflexionar sobre si ya me están diciendo algunos detalles respecto a pues a mi consumo, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo es como muy común. Uh -huh. Lugares en donde no se puede consumir o estar bajo el, el efecto de la sustancia y pues llegan a tener muchos problemas por eso, ¿no? Porque no puedes estar bajo el efecto de la sustancia y entonces consumes y consumes y consumes. Entonces eso sí puede ser una problemática, ¿no? Porque no puedes estar, no estás respetando ciertas, pues las
0: normas sociales de Norma convivencia so ¿no?
1: Exacto, ¿no? Entonces.
0: A veces sí sentimos Y a lo mejor eso es un poco el problema, ¿no? Sentimos que estas normas están para atacarnos Por lo menos este, en la ley este, uh -huh. Así se ha, se ha visto, ¿no? Que tal vez no fueron pensadas en eso Pero así funcionan uh
1: -huh.
0: Y también ocurre con Con la gente Cuando Cuando tú como usuario escuchas que Que alguien cercano a ti te dice así Como, oye, creo que tu consumo podría no ir por el camino correcto, pues estamos acostumbrados a que cuando nos llegan esos mensajes a que vienen con cierto estigma y pues es un poco natural también bloquearnos, ¿no? O sea, uh -huh. y también eso es uno de, pues, de las dificultades que causa el, el estigma y yo quisiera saber si hay una forma ahora de que, no no, no, no en mi caso, sino por ejemplo si yo veo a un amigo, o un usuario así cercano que pueda tener así un problema, ¿cómo, cómo podrías o cómo le dirías tú para que el mensaje venga, pues, de otro usuario, ¿no? Porque es, claro. a lo mejor así es un poco más fácil de que nos, pues, de que reflexione, simplemente. Tampoco se trata de, de decir a la gente qué hacer, pero si lo que tú le dijiste a lo mejor le, le lleva a, a contemplarse a sí mismo, pues, eso funciona.
1: Claro. Sí, bueno, pues, en principio creo que, como tú dices, ¿no? Las personas, la mayoría que somos usuarios, pues, hemos sido de alguna manera... Um, eh, representados negativamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, de pronto, pues justo eh, los comentarios o, u observaciones de no usuarios, especialmente hacia nosotros como usuarios, pues nos llegan a causar ciertos... Eh, pues hay algunas... Eh, dificultades ¿no? en cuanto a, a la forma en que nos relacionamos con ellas, hay veces que nos llegan, se alejan las personas ¿no? de nosotros en cuanto saben que somos usuarios. ¿no? Entonces, creo que lo más importante sería no rechazar a usuarios ni de la misma sustancia ni de otras sustancias, aun cuando estén en un en un momento de su consumo difícil, ¿no? O en un momento de su vida difícil y que por esa situación eh, no obtengan la, las habilidades uh -huh. para eh, controlar eh, sus hábitos de, de vida, ¿no? Incluyendo el de consumo. Entonces, claro,
0: porque probablemente si de verdad es un consumo, pues, con, un, con una profundidad más grave para resolver ese consumo habrá que resolver muchas otras cosas de su vida, entonces sí es es como un, un problema un poco más complejo, ¿no? Claro. Este se necesitará acompañamiento o sea, sí. no solo para llevar el tema de sustancias, sino probablemente otros temas personales, Exacto, ¿no? Exacto.
1: Exacto. Entonces, es importante eso, ¿no? Que que si conocemos a alguien o tenemos una, una persona cercana no juzgarlo como, como porque ah, le vale lo que está haciendo, ¿no? Claro que las sustancias siempre, pues, eh, nos endulzan todo el cuerpo, ¿no? Y pues queremos de pronto, o oh, tenemos esos hábitos, ¿no? De. de pues continuar buscar más lo que y continuar. Nos da placer. Exacto. Que ¿no? también hay,
0: o sea, eh, lo, lo, lo he reflexionado sobre mí mismo y. Incluso yo que crecí en, en una familia TEA y nunca tuve esta presión moral de la religión con la que mucha gente sí creció, o sea, en cierta forma sí la tenía interiorizada en el sentido en que me costaba aceptar de principio que lo, lo hacía por placer, ¿no? Uh -huh. Porque incluso ahora que se discute el tema es como de cuesta, cuesta defender cuando, cuando usas algo por placer, siempre necesitas... Este, decir, ah, pero es que también uso tiene usos medicinales y espirituales y es una planta y, y es como de como si el placer no fuera suficiente y cuando tendría que hacerlo. claro Y yo creo que eso es algo que sea, sea uso problemático, ¿no? O sea, el, el matiz en el que te llegues a encontrar, pues también se, se vale aceptarlo, ¿no? Porque de, de entrada eso no tiene nada de malo. El que uses algo por placer no tiene nada de malo. El problema es, como, como ya platicamos, cuando todos estos otros factores interfieren y pues se generan los problemas.
1: Claro, ¿no? Y que, pues como te decía, pues siempre va a depender, de claro, de un contexto, del tipo de sustancia, de la frecuencia de consumo, la cantidad, ¿no? Digamos, estos son como los elementos que convergen para que, o en, dentro de una trayectoria de consumo y para posicionarnos en diferentes eh, niveles, ¿no? O sea, no es como que te decía, empieces eh, con poquito y termines con unos extractos Así, hay veces que sí llegamos a hacerlo pero eh, lo importante es como siempre regresar ¿no? a el, a esos niveles en donde justo no nos puedan llegar a generar eh, dificultades ¿no? ni de salud, ni sociales ni económicas y demás, entonces también pues las personas que llegan a necesitar atención o ayuda por eh, problemas de consumo eh, también pueden acudir a diferentes espacios, digamos como a una asesoría para reducir el consumo, porque a veces pues digamos lo que entendemos o tenemos al alcance desde las opciones que el Estado nos ofrece para atención pues es como una atención prohibicionista también, uh -huh. ¿no? Como bueno. O eres adicto o no lo eres. Esto quiere decir que, que si vienes a pedir la ayuda o si vamos, es porque vamos a dejar de consumir todo y para siempre, ¿no? Y no no existe como, como un programa de reducción del consumo, por ejemplo, ¿no? O de asesorías en donde puedan ayudarte a ir reduciendo o a mantenerlo y no incrementarlo. O también hay personas que definitivamente sí quieren dejar el consumo, pues, por temporadas, ¿no? Largas. O periodos lo
0: necesitan porque van a trabajar en algún lugar. Exactamente. O van a llevar ¿no? un embarazo, qué sé yo. Exacto,
1: sí, sí, hay diferentes situaciones. Uh -huh. Y que... No existe esto es más que la voluntad propia de decir, ah, bueno, pues ya desde hoy ya no va a ser un porro en la
0: mañana, ya va a ser medio porro en la mañana. Pues claro, y al final de cuentas es, es ahí donde encuentras esa voluntad que, que construyes como tu piso seguro para consumir y para explorar los otros matices de, del consumo, ¿no? Que, claro. que también son válidos, ¿no? Cuando el consumo te lleva a lugares espirituales, cuando el consumo te te da los otros beneficios médicos que sí existen y qué chido que los podamos disfrutar.
1: Claro, claro, sí, digamos, hay, también eso es otro punto importante, distinguir los tipos del uso, ¿no? uh -huh. porque tampoco es como válido, creo yo, no lo haría en mi consumo, justificar como dice el meme, es que el cannabis cura previene el, el cura el cáncer, <risa> sí, ¿no? Pero, <risa> pero cáncer. yo no tengo cáncer, ¿no? Me lo previene. Uh -huh. Y otras enfermedades, claro, por eso lo hago, por prevención, ¿no? Y pues por el uso recreativo y, por supuesto, diferentes otros usos, ¿no? Digamos, eh, en el área medicinal o terapéutica o solo la recreación, ¿no? Entonces, también, pues, eh, eh, es importante eso, ¿no? Que, digamos, bueno, pues, si me voy a fumar un porro, pues, y solo es recreativo, pues, ya, que solo sea recreativo, no o sé, sea, admitirlo y no justificar que, como decíamos hace rato, ah, bueno, sí me lo voy a fumar, pero porque es medicinal y porque no sé qué otras, o sea, una panacea del uh -huh. cannabis, ¿no?, que también es, creo que debemos tener cuidado con eso, ¿no? De, de difundir información, pues en donde, digamos, bueno, el cannabis va a, a librarnos, curarnos de todo y, o sea, ser realistas también, ¿no? En que sí se pueden llegar a tener ciertas dificultades, que no es un tema que no hay que tenerlo eh, o tratarlo con cuidado, ¿no? Uh -huh también
0: claro pues bueno Pamela, muchas, muchas gracias por venir nos volamos el corte <risa> pero si tienes algún evento o anuncio que quieras invitar a la gente
1: muchas gracias también por la invitación Adrián y bueno, un anuncio pues eh, el día de hoy va a haber un evento en Centro Cultural La Pirámide uh -huh. se llama, creo que Cultivando Libertades ok y, bueno, va a haber talleres sobre mmm, cannabis, medicina y, y concursos de ponchado, creo Y, bueno, también se va a presentar un fanzine Que se llama Anómalas no fanzine Es sobre eh, mujeres y drogas eh, Mañana en Echicali también
0: Bueno, pues, ¿dónde puede encontrar la gente el, el fanzine? Que seguramente buscarán
1: eh, bueno, eh la impresión la estamos llevando a los eventos, pero uh -huh. lo pueden solicitar por vía Facebook al arroba culturales digamos, arroba anomalías contraculturales uh -huh. o Anomalas no Fanzine.
0: Muy bien, gente de Spotify ya escuchó, póngale pausa y anótele, gente de Facebook y YouTube, por aquí podrá ver la, la liga a el Facebook de Anomalas no Fanzine. Y pues es todo, muchas gracias por venir y, y empezar a hablar de este tema, eh, seguramente habrá más, más abordajes a este tema con más invitados canabináticos, así que pues los invito a que manden preguntas, a que continuemos esta conversación, este que, que repito, de principio parece que, que no compete tanto a, a este podcast, porque pues, este podcast se trata de celebrar el uso de la marihuana, ¿no? de, de de, de dejar atrás este todo lo que siempre dicen que es malo, pero pero pues a veces es necesario también tomar esto en cuenta, ¿no? Entonces, pues, espero que sea un espacio que les sea de mucho, mucho uso, mucho, agra mucho agrado. Y nos vemos la siguiente semana en un podcast marihuana. Adiós. Hay que respetar las La marihuana es lo mejor del mundo. Frito. Marihuana. Guaycos. Grifos. Consumidores. Cannabinarios.